0: Ben oui, on le sait. Martineau, ça n'a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez Martineau. Cube Radio.
1: Vous connaissez tous Jean Bottari, c'est un blogueur, c'est un activiste, c'est un ancien préposé aux bénéficiaires qui est retourné, tiens, tout en son honneur sur le plancher à titre de préposé aux bénéficiaires pour un CHSLD des Laurentides. Il est avec nous. Salut Jean.
0: Ami, comment
1: vas-tu? Ah, oh, je sais pas. Découragé. <rire> Écoute, euh, quand tu vois les gens qui... qui se, toi, qui, qui es sur le plancher, tu es sur le plancher, quand tu vois les gens qui, qui agissent comme si la pandémie était derrière nous, tu, tu, tu réagis comment?
0: Ça me révolte. Carrément. Ah ouais. Tu sais, les, les employés du réseau de la santé, euh, toutes professions confondues, ils font attention, ils sont là depuis le 15 mars. Ils tiennent le réseau à bout de bras et ils respectent évidemment les consignes sanitaires. Et puis, il y a certaines personnes, comme on voit là, récemment, des parties, puis dans, dans les restaurants, restaurant, plancher de danse. Puis, c'est un manque de respect, justement, que je trouve envers les travailleurs et travailleuses de santé que ces gens-là ont.
1: Oui, en disant, on s'en fout si euh, vous oui. autres, euh, vous autres, vous veillez, euh, vous, vous êtes euh, vous êtes sur le front, vous euh, combattez la COVID. Merci beaucoup. Puis, nous autres, on continue de faire le party.
0: Et voilà. Et on contamine, euh, parfois sans le savoir, parce qu'il y a des gens asymptomatiques. On a vu au Kirouac, qu'est-ce que ça ben a oui. C'est incroyable.
1: Écoute, mais... j'ai écrit ça sur euh, mes médias sociaux, sur ma page Facebook. Il y a une personne qui est morte suite à l'éclosion euh, au Kirouac. Et oui. quelqu'un m'a dit, ouais, mais de toute façon, elle était probablement malade, ou était trop vieille, ou était trop grosse. Euh, genre, genre bon, on s'en fout que cette personne-là meurt. De toute façon, elle serait morte d'autre chose.
0: On me dit la même chose concernant ma mère. Ma mère est décédée à 91 ans de la COVID et non pas d'autre chose. Mais, oh, 91 ans, elle serait morte pareil Non, Chris, euh, excusez, elle serait, <rire> elle, elle serait peut-être pas morte. Elle avait l'Alzheimer euh, au début de, de, de la maladie d'Alzheimer. Elle serait peut-être pas morte là, là. Mais c'est pareil pour ces personnes-là. Si ces personnes-là n'avaient pas fréquenté le Quirois, qu'il n'y aurait pas eu toute cette éclosion-là, cette personne-là serait probablement pas décédée maintenant.
1: Mais, mais c'est qu'il y, y a beaucoup de gens, tu sais, au début de la pandémie, on a dit, ça touche surtout les gens dans les CHSLD. Et là, les gens se disent, ben regarde, les CHSLD, euh, ils sont à l'intérieur, ils sont de toute façon confinés. C'est des gens qui sortent pas parce que bon, ils ont un certain âge où ils sont malades. Fait que les, les autres à l'extérieur, nous autres, il n'y a pas de problème, on va l'attraper, puis ça va être comme une grippe, ça vient de finir.
0: C'est justement, maintenant, la deuxième vague, on est dedans, d'après ce que les experts nous disent. Et cette deuxième vague-là va toucher plus le communautaire que dans les institutions comme ça. C'est ça qui est dangereux, puis c'est ça qui est que les gens ne comprennent pas. Les anti-masques et compagnie, les gens qui te menacent, toi d'ailleurs, ouais. aussi. <rire> euh, je trouve que ça prouve que tu fais une bonne job, Richard, parce Merci. que tu te déranges. <rire> Et pas, pas uniquement parce que tu te déranges, mais tu fais le job qu'il faut faire. Et oui, comme tu disais ce matin, euh, Jean-François Guérin et toi, vous allez peut-être répéter aux 20 secondes le mot COVID, mais il faut le faire. Il faut que ça leur rentre dans la tête. Il faudrait que le gouvernement fasse des publicités chocs avec des photos des gens qui sont atteints de la COVID. Euh, encore là, faut, encore faut-il que les familles veulent, mais écoute, là, c'est effrayant. Moi, j'ai vu ma mère, là, 21 jours, euh, qu'elle a fait ça, elle a combattu ça et puis elle était méconnaissable et elle courait après son souffle est-ce que c'est ça qu'on et... veut? Est-ce que c'est ça qu'on veut répondre? Parce que Où là, le
1: les, les gens disent, moi, je suis en forme, moi, je suis jeune, moi, si je l'attrape, ça sera pas, euh, tu sais, ça va être comme, bon, une grosse grippe. Sauf que ce qu'ils ce qu ne comprennent pas, c'est que pendant un certain temps, ils n'auront pas les symptômes, ils ne sauront pas qu'ils sont malades, voilà. et pendant ce temps-là, ben, ils vont en contaminer d'autres. Il semble, Christy, que tu pas besoin d'avoir un quotient intellectuel très développé pour comprendre ça, Jean.
0: Non, ben c'est est justement... Est-ce que les quotient intellectuel euh, entre en ligne de compte quand les gens suivent à, à la lettre ce que vont dire les personnes comme Alexis, Cossette-Trudel, euh, mmh. Lucie Leriet, et ainsi de suite? Euh, on se pose des questions, là.
1: Mais toi, sur le terrain, là, tu parles à d'autres préposés, tu rencontres oui. des infirmiers, des médecins, etc. Est-ce que les gens se sentent abandonnés par la population?
0: En quelque sorte, oui, je te dirais. Surtout on est tous témoins quand on va à l'épicerie ou peu importe, la personne, oui, tout le monde porte le masque, mais des fois, il est en dessous du nez, des fois, euh, j'en ai même vu à l'hôpital Saint-Jérôme, à la cafétéria, un, un monsieur âgé qui se promène, euh, il va commander sa nourriture, puis il a enlevé son masque. Mais, en plus, c'est une personne âgée qui est très vulnérable, je lui ai dit, monsieur, s'il vous plaît, mettez votre masque, les gens on dirait je sais pas on, euh, ils sont écœurés oui Oui, ils sont comprends. écœurés
1: je comprends oui. mais oui mais ils sont écœurés justement euh, c'est parce que la, la façon dont ils agissent ils, ils vont ils vont c'est comme s'ils s'assuraient que oui. la pandémie va, va être là plus longtemps que voilà. quand tu es écœuré a... tu fais attention justement pour qu'elle parte le plus rapidement possible
0: le virus lui qu'est-ce qu'il veut c'est s'attaquer au plus de personnes possibles, et les personnes oui. qui agissent contre les mesures sanitaires, ben, c'est ce qu'elles font. Elles aident le virus à se propager. <rire> c'est pas plus compliqué que ça.
1: Et toi, là, dans les CHSLD, à un moment donné, au début de la crise, là, un des problèmes, c'est que tu pouvais travailler dans un CHSLD, tu sortais, tu allais travailler dans un autre, tu sortais, tu allais travailler dans un autre, et ces gens-là propageaient le virus. Est-ce que c'est réglé, ce problème-là?
0: Je l'espère. On nous dit que oui, mais c'est ça. J'espère qu'on a appris de nos erreurs. Parce que cette erreur-là a fait en sorte qu'il y a eu des milliers de morts. Là. Et c'est une grosse erreur. Oui. Même Le gouvernement l'a admis. En l'admettant, j'ose croire qu'il va prendre les mesures nécessaires et que les gestionnaires de, du réseau de santé vont écouter les directives qui proviennent du premier ministre lui-même. Chose qui n'a pas été faite dans la première vague, là.
1: Et il y a des gens qui disent que François Legault est, est trop gentil, qu'il devrait être, euh, punir davantage les récalcitrants. Euh, T'en penses quoi?
0: Ben écoute, moi je pense qu'on est rendu là. Parce que les gens euh, qui sont indisciplinés, qui n'écoutent pas, ben je pense qu'il faudrait les punir. C'était beau au début punir les propriétaires de restaurants, de d'épanneurs et ainsi de suite, mais ce n'est pas eux les fautifs. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Ces gars, ils rentrent et ils n'ont pas de masque dans le visage, ils vont se battre avec? Non, je pense qu'il faut, euh, il faut euh, être plus sévère avec les personnes qui ne respectent pas les directives sanitaires.
1: Puis, sur le terrain, est-ce que vous êtes prêts pour une deuxième vague? Euh,
0: je te dirais que oui, jusqu'à un certain point, parce que le personnel est quand même épuisé. Hein? Mm -hmm. euh, il, il manquait de personnel déjà avant la pandémie, il en manque encore aujourd'hui. Il y a des personnes qui ont carrément quitté le réseau parce qu'elles n'en pouvaient plus. Des heures supplémentaires, obligatoires, ainsi de suite. Travailler 16 heures par jour, ben, à un moment donné, tu euh, n'es plus capable. Surtout quand es, tu travailles dans une zone rouge, où tout le monde a la COVID, euh, avec la foutue jaquette, le masque, la visière, ainsi de suite, pendant 8, 10, 12 heures de temps. Euh, ça joue sur une morale, ça joue sur euh, ta vie familiale parce que tu as peur d'infecter tes proches. Euh, C'est vraiment pas évident. Ils sont vraiment au front. C'est oui. le cas de le dire.
1: Au début de la pandémie, justement, on pensait à nos anges gardiens. On les appelait les anges gardiens puis les gens du milieu de la santé. Puis il faut penser à eux, puis tout ça. Oui. On dirait que ce discours-là a complètement euh, disparu. Hein. On s'en fout totalement maintenant des gens du milieu de la santé. On fait le party.
0: Oui, ben, c'est pas tout le monde, mais mmh. il <rire> s'agit qu'il y en ait quelques centaines. Ben c'est ça. C'est ça. C est, c est là, il est là le problème.
1: Euh, non, non, c'est décourageant. Merci beaucoup, Jean Bottary. J'espère que tu vas quand même pouvoir te reposer malgré la deuxième vague qui approche. Merci.
0: Merci à toi puis Merci. continue ton bon travail.
1: <rire> Merci, Jean.
0: Salut.